0: Bien, volvemos con Desordenando Mundos. Estamos ya en comunicación telefónica con Leticia Cambre. Leticia eh, integra eh, el, los grupos de vecinos que se resisten un poco a la instalación de este megabasurero en Canelones. Eh, hemos estado comentando el tema y también hay algunas notas en nuestro portal. Leticia es médica, eh, vive en la zona de Soca. ¿Está bien, Leticia?
1: Sí, en la zona rural. Ahí está. O semi-rural.
0: Perfecto. Bueno, bienvenida.
1: Bueno, gracias
0: Leticia, eh, si tuviera que, si tuvieras que contarnos ¿Por qué ustedes están en contra Que se instale este megabasurero En Canelones? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, lo primero eh, y, y principal Digamos, es que Es una Una forma de gestión de los residuos Que es Obsoleta en muchos sentidos Este pero que además se está intentando cambiar en, en el mundo en general, ya se ha cambiado en muchos lugares, o, se, o por lo menos se está haciendo todo lo posible por eso, y de hecho, eh, tanto la ley de residuos este, que se aprobó el año pasado, el Plan Nacional de Agroecología, eh, Ruralidades Canarias, y un montón de, de otras cosas que van en un sentido totalmente opuesto de, este bueno, las, las áreas protegidas, de las nacionales y las departamentales. Que incluso hay un área protegida departamental muy cerquita, menos de dos kilómetros del del lugar donde se pretende instalar el basurero. Entonces, este, una palabra va contra la lógica, casi, pero además va contra leyes y contra, este, y contra la sustentabilidad que con lo que tiene que ver con ...con el manejo del agua, la tierra...
0: ¿Qué sería? ¿Un no basurero sé, para, es... en, para enterrar residuos?
1: Sí, es un, es un... ...lo que se está proyectando es un sitio... ...a disposición final de residuos... Este, eh, ...sólidos, domésticos... ...y de pequeñas industrias... ...sin clasificación previa... Y este, durante 22 años de actividad, más los 15 años de, de pasivo ambiental que tiene, es decir, que esa basura sigue generando lixiviados durante 15 años más. Entonces serían un total de 38, 40 años, 37, 40 años de eh, una agresión.
0: Bueno, se nos cortó ahí la comunicación de Leticia, vamos a ver si la recuperamos.
1: los 15 años que tiene de, de pasivo ambiental es decir que eso sigue generando lixiviados y gases y un montón de, y este y entonces es un tiempo eh, totalmente excesivo a lo que se podía este gen, eh, digamos absorber por, por por el ambiente no entonces es un lo que nosotros llamaríamos un ecocidio estar condenando a un a un este ...sacrificio sin duda a toda una región.
0: ¿Y afe estaría afectando... Eh, ...una cuenca del, del Solís? ¿Qué ah, otras...?
1: Pues, bueno, lo, lo otro, o sea... ...eso en cuanto a la forma de gestión de los residuos... ...como te decía, es una forma que no es sustentable... ...no tiene un este, incorporado en el proyecto... Un, ...una clasificación previa... ...ni reciclaje, ni nada este ni, ni lo único que hacen para disminuir el efecto invernadero es este, quemar el gas metano que se libera de la basura para transformarlo en CO2 de una forma constante durante todo el tiempo de actividad más los 15 años de pasividad este y además el lugar decimos que no es el adecuado porque es eh, las nacientes de la cuenca del, del, del Arroyo Salichico que es un arroyo que está destinado a abastecer de agua potable a toda la costa de Oro de Canelones. Y, a, y está destinado a abastecer el, a, de agua potable a toda la costa de Oro porque es un, es el arroyo el, el arroyo Salis Chico y el arroyo Salis Grande son los arroyos más limpios que tiene Canelones en este momento.
0: Entonces ustedes eh, están identificando que tendría un impacto directo en las tomas de, de agua potable.
1: Sin duda, porque el, el, el agua se va, va a ser una toma superficial, porque se está pensando en hacer un embalse, es decir, del agua superficial, uh -huh. es decir, la, el agua propiamente del arroyo, pero además por el tipo de suelo que hay en la zona. Es un suelo que, que hay muchos estudios. Los únicos que dicen que no es así son la, es la empresa que, que hizo el, el estudio de impacto ambiental que es contratada por la empresa licitante. En, los únicos que dicen que no es así son ellos. El resto todos dicen que es un basamento cristalino, uh -huh. que es un tipo de, ro, de roca muy antigua, fragmentada, que permite el pasaje de la del agua subterránea hacia la superficie eso genera que en la zona haya muchos manantiales que se pueden ver a simple vista este y de hecho sí, se han hecho bueno la gente de la zona sabe que empiezas a hacer una excavación y a los a menos del metro empieza a brotar agua de la tierra es impresionante y y hay un manantial en, 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 en el medio del cerro o sea es increíble y este y bueno eso que hace que, el, que la fragmentación del terreno que hace que, que sea este, de esa roca no mm. que el, el agua subterránea pueda em, este, subir digamos a la a la superficie también es un riesgo de que si hay lixiviados puedan eh, pasar hacia lo que es el agua subterránea el acuífero y ahí se estaría contaminando una zona muy amplia, y, este, y hay mucha gente, está la, el Instituto de Colonización de la Colonia este Berro, que está muy cerca, a menos de 600 metros del lugar, y hay, este identificados por el Instituto de Colonización, 56 pozos para abastecimiento humano en la zona. Solamente uh -huh. en Colonia Berro, más todas las otras personas que viven, las familias rurales que están en la zona que se abastecen de esa agua, ¿no? porque no,
0: no, no llega el agua o sea, a, a, a la zona. Ahí está. Esto está fuertemente impulsado por la Intendencia de Canelones, que pese a los reclamos de ustedes eh, planteaba continuar con, con la instalación y una decisión de hace uno, uno, unos días eh, o semanas del nuevo Ministerio de Ambiente de suspender momentáneamente la instalación o los pasos a seguir. ¿Es así más o menos la situación? Sí. ¿Cómo valoran ustedes esta suspensión?
1: Eh, en realidad el, el, hay una aprobación, o sea, el, 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 te tengo que contar un poquito más para atrás, digamos. Uh -huh. la, la, el, la licitación tiene distintos pasos para poder ser operativa y ejecutarse definitivamente. Entonces tiene una primera validación ambiental por la Intendencia de Canelones, Primero que la intendencia hace ese llamado con esas características, ¿no? Que es un llamado a 22 años, una empresa privada que gestionará la basura sin clasificar de todo, ¿no? Bueno. Pero además este, le, le hace una validación ambiental. Luego que la intendencia le hace una validación, una primera validación ambiental que es muy, muy, este, muy resumida, digamos, de, 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 Este se pasa a la Dinama. La Dinama hace, en realidad la Dinama no hace, hace la, la empresa licitante, hace un estudio un poco más profundo de impacto ambiental y la Dinama lo que hace es validar o no ese ese estudio. Y la Dinama hizo algunas consideraciones y bueno, fue y vino un poco con algunas preguntas puntuales este, pero termina validando la a, a través de la firma de la ministra Neida de León el 21 de febrero de el 2019, de, perdón, de 2020, uh -huh. este la, la aprobación de ese segundo permiso ambiental que lo daba la Dinama y, y a través del Ministerio de Medio Ambiente, de Medio Ambiente y Vivienda, no en ese momento. Entonces, este luego de eso nosotros hicimos un recurso, como decía, hicimos un recurso que se llama administrativo y jerárquico, que hace que se tenga que eh, suspender la, la aprobación de ese recurso que de eso que firmó la ministra para este poder evaluar mejor toda la situación al ser jerárquico eso tiene 150 días donde puede revocarlo el ministro en eh, funciones que era este, irene moreira y 50 días donde lo puede revocar el presidente de la república todo ese tiempo pasó y no lo revocó ni la ministra Irene Moreira ni el presidente de la República. Lo que sí hicieron fue, un día después de haberse vencido ese plazo, este, se, se hace, eh, firman la suspensión del siguiente permiso, que es un permiso operativo, donde lo que hace es, este, ya dar el permiso a empezar a funcionar, el, el, este, ya pueden entrar con las máquinas, digamos. Uh -huh. Entonces eso es lo que, lo que está suspendido en este momento.
0: Y la valoración que ustedes hacen de esa suspensión.
1: Nosotros la valoración es que es totalmente insuficiente, que lo que queríamos, obviamente, era la revocación. Uh -huh. Y la lectura que más nos preocupa de todo esto es que, el, es que a nivel de los gobiernos departamentales y nacionales se habla de bueno, lo vamos a suspender para tratar de buscar una forma, una mejor tecnología, la mejor tecnología a la que se refieren es eh, la incineración, y en ningún momento mencionan de que van a tratar de que se haga un, un, un reciclaje, clasificación, y, este, y, y y revalorización de los residuos. ¿Eso
0: Entonces, es lo que ustedes no estarían cinco... promoviendo? ¿Cómo? ¿Ustedes estarían promoviendo ese tipo de uso, o digamos, de los residuos?
1: Sin duda. Es uh -huh. que es la única forma a largo plazo. Si no, siempre va a haber un, eh, un efecto secundario de todo lo que consumimos, que por supuesto que es demasiado pero este, va a haber un efecto secundario que no lo que, que se, se pretende enterrar o quemar, que no lo se pretende no ver, y que en realidad llega a nosotros. Llega a nosotros a través de del agua, de la tierra, del aire, y este, en una zona rural va a llegar a través de los alimentos que se puedan producir en esa zona rural, y, este, y va a afectar la salud, sin duda, de, de la población más cercana, pero también de los que luego tomen esa agua o consuman esos alimentos. Es decir, es un efecto este que 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 trasciende al 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 territorio específico que por supuesto que se sacrifica y que y que se destruye, pero además este afecta, nos afecta a todos en general. Entonces, hasta que no cambiemos como sociedad y podamos ir hacia una una
0: Economía circular. Ahí se nos volvió a cortar la comunicación. Estamos igual ya sobre la hora, así que le vamos a mandar un mensaje a Leticia agradeciendo <risa> la comunicación. Vamos a estar al pendiente de, de cómo avanza la situación con la propuesta de este mega basurero en Canelón. Sí, seguramente además volvamos a hablar con, con Leticia o alguno de los vecinos eh, pronto, porque es un tema que desde sur hemos eh, intentado seguir y acompañar. Hay allí en el portal notas al respecto que ustedes pueden leer sobre este tema. Y bueno, ya estamos en la hora, así que cerramos Desordenando mundo Sigan en Radio Pedal, que vienen los compañeros de Nadie Nos Escucha, y nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Desordenando Mundos El programa de Sur en Radio Pedal